0: 你好，过了个年，你还好吗？反正我是身心俱疲，急需回到日常的生活中来汲取能量，恢复精力。今天向你介绍的这本书名字叫做《火星移民指南》。首先要强调的一个点是，《火星移民指南》并不是一本科幻小说，而是一个向大众宣传的工具。向我们介绍了一个真实存在的火星移民工程，也就是火星一号移民计划。火星一号 （Mars One） 宣称自己是一个来自荷兰的非营利组织，其创始人是巴斯·朗斯多普。为什么这里我用“宣称”这个词呢？因为我觉得它并不是一个非营利组织。而是一个怀有理想的商业组织。下面介绍一下火星一号移民计划的时间表： 2011年启动火星一号任务，在美国、加拿大、意大利和英国与潜在的航空零部件供应商举行研讨会，做好火星一号的任务构架、资金预算和时间表。建立在火星上设置永久人类定居点的初步设计方案。二零一三年，对火星宇航员进行选拔，最终选出二十四人，每四人为一组。候选人每年定期参加培训。二零一七年，对从候选人中选出的团队进行培训，维修设备，医疗技术。农作物栽培等方面。二零二零 年， 启动前往火星的试飞任 务， 用以检测火星载人任务中至关重要的技 术； 发射通讯卫星到火星的轨 道， 在火星和地球之间建立全天候的通信系统。二零二二 年， 发射探测车到火 星， 寻找最佳定居点。为下一步送货任务准备好空间。二零二四年，向火星发射货运飞船，其中包括第二辆探测车、两个生活单元、两个生命支撑单元、一个供应单元。二零二五年，各单元连接，激活环境控制和生命支撑系统，基地开始运行。二零二六年。第一批受过全面训练的火星移民离开地球，一个月后向火星发射第二批移民所需的硬件设施。2027年，经过六到八个月的太空航行，第一批移民登陆火星，开始适应火星环境，并帮助搭建第二批移民所需的定居点。2030年，第二批移民登陆火星。一个月后，第三批移民所需的硬件设施到达，以此类推。这份初步的计划表制作的还算有模有样。现实中，已经在2013年底和2014年初进行了两轮大规模的申请人选拔，配合了各种宣传方式，比如官方网站、微博账号等，还录制了震撼的宣传片。单程宇航员也拍摄了真人秀节 目， 后续的选拔也在计划之 中， 可以说是如火如荼。不过最新的进展 是， 火星一号的相关负责人表 示， 由于技术条件还不成 熟， 将第一批宇航员登陆的计划推迟到了二零三一年。好 了， 关于火星一号的介绍就先到这里。收到上面的这些信息，不知道你是什么感受呢？说说我自己吧。刚刚接触的时候，我也觉得这个计划有点太超前了，不切实际，可能是个骗局。但是随着了解的深入，接触的信息越多，就越觉得不是没有可能。那我自己分析一下可能实现的理由。第一个就是说，人类。已经于上个世纪六十到七十年代实现了登陆月球，至今已经过去半个多世纪了。这样的突破和进展，嗯、呃，有的话呢，其实并不奇怪。我们反而应该想，为什么没有早点实现到这个阶段？第二个原因，我觉得，以前航空事业的发展是以国家为单位进行的，投资人是政府。最后是由纳税人来买单的。冷战过去以后呢，各国的航空军备竞赛就是告一段落，这方面的发展呢随之就进入了半停滞的状态。现在呢是以商业组织的形式来投资各个行业，包括，但是也不限于航空事业，这已经是一个大的趋势了。相比政府投资。商业组织的优势是会考虑盈利和可持续性，花更少的钱办更实在的事儿，效率大大提升。二零一八年二月二十二日，重型猎鹰 SpaceX 的成功发射，这是一件值得历史铭记的纪念碑吧？这也是一剂强心针。二零零九年 ，CCTV 制作了一个大型的纪录片，叫做《公司的力量》。如果你感兴趣的话，强烈推荐看一下。当然，马斯克在特拉斯和 SpaceX 的投入和坚持也是令人热泪盈眶。他和他的团队不断的尝试了 n 次，克服了 n 多困难，才走到了今天。火星一号的计划很好。而且我相信这个计划也需要无数的人前赴后继、不断的尝试才会取得成功。最终的时间表可能会与计划相去甚远，现在出现这样的偏差也非常的正常。很多人因此将这个计划称为一个骗局，我是挺能理解的。马斯克曾经也是被人称作骗子嘛。还有乐视。不过区别是，如果你失败了，就真的成了骗子。其实很多商业构想都是这样的，先相信了才能实现。好像人生的梦想也是这样子的。在《单程宇航员》这部宣传片中提到了一个原因：将宇航员送到火星其实并不难，但是要将他们从火星接回来就比较困难了。所以的话，也这这也就是为什么第一批火星移民直接殖民火星，而不再返回地球。在这个片子里，候选的宇航员表达了他们的各种心情，嗯，提到了比如说实现自我、不逃避梦想、懂得珍惜这样的关键词。他们从知道自己即将奔赴外星，就开始了与家人的告别。这个过程长达十年之久，这是一份很幸运的体验。怎么讲呢？以我们每个人的普通生活来讲，其实当你出生开始，就进入了与父母分别的倒计时。我们以十八岁上大学为例，那就是一个十八年的告别。可是很少有人意识到，相聚的日子其实并不是无止境的。相互之间并不珍惜彼此，而生活中还有很多，比如说疾病、意外这样的因素，可能使我们随时与亲友永别，却没有做好准备去告别。那么，我们想想自己此时此刻，是不是对所有的人、所有的事情都问心无愧，没有遗憾呢？在《火星移民指南》这本书中。还问了候选人几个问题，比如说：“永远离开家人与朋友的余生还有意义吗？”“你不能和哪些人一起生活？”等。看到很多候选人讲述自己的经历、想法，碰到问题是怎么解决的，如何与自己实现和解的，等等。这些问题非常的真实、震撼。对我来说，这一部分就是。这本书中的精华，比如说有人分享了一次自己的经历。那件事发生在十五年前，我第一次朝圣时。那次旅行中发生了很多事情：身体疲劳、食物匮乏，以及旅行团成员之间的一些个人感情出现问题时，使我处于重度抑郁状态，几乎想要自杀。这种经历教会我很多关于自身、人类以及世界的道理，完全改变了我在生活中对很多问题的看法。我明白了自己的极限在哪里，如何避免。我学会了耐心、爱和珍惜友情。我懂得了如何控制自己的情绪，并认识到每个人需要区别不同的行为，以及这些行为对我爱的人是好还是坏。我还学会了自尊和自信。这种经历告诉我其他人的感受，他们是怎样心灵受伤或治愈的，怎样不受坏心情的影响，更快乐的生活。总之，这次的经历最终改变了我看待生活的方式。几个月后，我几乎改变了所有的生活哲学。实际上，我认为他们相当可靠，因为我已经尝试过几次。这些生活哲学从未令我失望。这是一个人的分享，然后再比如，面对文化碰撞这个问题，有一个申请人是这么说的：“很多人生活在文化泡沫里，认为每个人都像他们一样思考和生活，这简直大错特错。”我遇到的最困难的文化沟通是帮助一对来自中东的夫妇。我遇到他们时，向他们两人打招呼，男人很快开口，并解释说。在他们的文化中，女人不会与自己家人以外的男人说话，有一位男性代替他们说话。我一直被教育人人平等，但我很难把我的问题和评论直接告诉他。虽然我认为他们的习俗是不对的，但我尊重这种习俗，所以只跟男人说话。我也希望男人能尊重我的文化，平等对待我的母亲，因为这是我的文化方式。在我与国际客户的数年合作中，我学会了关键是要明白怎么做，不必理解其他文化为什么这样做。大多数情况下，你对他们的思维方式感到很陌生，你永远也不会这么想。但你必须尊重他们的文化，并接纳他们，知道他们怎么想、怎么做。这些分享都很有意思。《火星移民指南》这本书中对选拔候选人的标准还进行了一些介绍。由于移民的过程中，比如说辐射、大气稀薄、资源有限等问题，风险过大，候选人需要具备的品质，除了专业素养，比如说掌握的各种技能、实践和动手解决问题的能力、优异的身体素质等，还需要具备随机应变。高情商、跨文化交流、团队合作、承受和排解压力的能力等，这真的是很高的要求，甚至有点不切实际了。不过，我还是能找到这些要求的实际意义。这其实有点扯。嗯、呃，我们回顾一下历史，最近的一两百年间。大批的人不断的涌入美国，将这里作为新的家园，开始全新的生活，追逐美国梦。也是同一时间，中国的广东、福建的沿海地区的人，由于生活所迫，下南洋谋生。还有我们熟悉的，比如说闯关东、走西口，甚至是现在小镇青年跟随城镇化的脚步到北上广深等大城市打拼。这不都是相似的经历吗？不同的是，我们在地球上迁移，而火星一号却将脚步迈向了太空。人在外谋生、适应环境、解决问题需要的品质其实都是差不多的。然后比较乐观的说呢，我觉得地球上的人很多，分工很细，我们可以将自己的很多需求和问题打包出去，让别人帮助解决。以此来提高彼此的生活质量和效率。所以说，协作真的是一件很好的事情。即使我们有各种各样的缺点和不足，也能够在地球上轻松的生活，这真的是很幸福。嗯、啊，最后呢，就是干了这碗鸡汤，我们就结束今天的节目，再见。